0: Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio más de Un 2, 3, Reset. Soy su host y feliz de estar aquí con todos ustedes, Steph de Rooks, para presentarles el episodio del día de hoy. Ahorita que estaba armando eh, el episodio, vi que el, el episodio 15 de la temporada 2 sale el 15. Entonces, lo considero como una señal divina, un angel number, el episodio 15, el 15. Eh, además, abundancia financiera para todos porque nos pagan la quincena. Bueno, los que son asalariados, los que somos empresarios, dueños de empresas donde somos. <risa> no hay un salario fijo todos los 15 y todos los 30, pero no importa. Estamos trabajando para lograrlo y para recibir un salario como Dios manda todos los 15 y todos los 30. Es un salario abundante. El episodio del día de hoy, eh, bueno, si escuchan un jadeo de fondo, estoy nuevamente en casa de mi mamá grabando y está el perro de mi mamá, que es bastante intenso. Eh, el episodio del día de hoy es sobre las etiquetas, eh, las etiquetas que les ponemos a otras personas, las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, las etiquetas que otras personas nos ponen y. <risa> perdón. Uf, wow, tremenda pausa y no hemos ni, ni, ni calentado motores. Se puso <ríe> intenso el perrito. Ok, etiquetas, poniendo el tema, etiquetas eh, que nos autoponemos también nosotros por lo que la sociedad ha dicho que debemos ser o por lo que la sociedad percibe o nuestros familiares perciben que somos. Entonces, cre crecemos eh, con esa idea en la cabeza. Entonces, eh, es increíble cómo, en verdad, desde que nacemos, nos etiquetan. Y desde que he estado con esta idea de este podcast en la cabeza, me he dado cuenta que inconscientemente lo hacemos. Eh, vamos como, como poniéndoles características a las personas solo porque su forma de ser o su forma de hacer las cosas no vibra como nosotros o no va al ritmo de nosotros eh, pero eso no lo hace ni mal ni bien. Casualmente yo estaba, por ejemplo, yo siempre digo: ay, es que, por ponerles un ejemplo, mi hijo, por ejemplo, llora muchísimo por todo, todo lo resuelve como llorando y a veces es un, es un llanto incluso falso porque no hay ni lágrimas y no le ha pasado nada, solo que está molesto porque no está haciendo lo que él quiere. Eh, y yo digo, le, le decía a mi psicóloga, no, lo que pasa es que él es súper emocional, o sea, todo le afecta, todo no sé qué, y es como que no estoy entendiendo. Y me dice, pero eso es malo o eso es que te desespera a ti. Y yo como que, ¡Ah! le dije, bueno, realmente no es malo, o sea, pero es que llora por todo. Y entonces me dice, ajá, te desespera, pero es que él no está sabiendo cómo canalizar esas emociones de otra manera. Y yo como que, OMG igualmente pasa con mi hija, yo digo, es que mi hija es una intensa y una cabeza dura. Y dije, empecé a entender, obviamente ya a raíz de lo que me pasó con mi hijo, empecé a entender como que, wow, en verdad, no es, no es que ella sea una intensa, es que simplemente ella es decisiva, o sea, ella sabe lo que quiere y lo que no quiere y te lo hace saber muy claramente desde muy niña. Y estamos acostumbrados a pensar que porque son niños, ellos no saben lo que quieren, y muchas veces saben más lo que quiere, más lo que ellos quieren y necesitan que uno mismo, que es el padre. Entonces toca como escucharlos y guiarlos. Pero me di cuenta que uno empieza a etiquetar, y esas son etiquetas bastante normales, o sea, bastante eh, que se salen como que en el día a día, pero hay etiquetas que realmente afectan la psicología de una persona. Yo recuerdo, por ejemplo, creciendo, que me decían, ay, es que tú eres muy patia, guay, tú te caes. Es que tú no eres buena, o sea, las etiquetas de yo no era buena en matemáticas, yo no era buena en tal cosa, que hasta el sol de hoy, a mis 40 años, yo digo, es que yo no soy buena en, yo no soy buena en finanzas, yo no soy buena en matemáticas, yo a mí me iba súper mal, eh, yo tengo que estar a ojo al Cristo porque me tropiezo súper fácil. Y son etiquetas que con el trabajo de terapia y con el decidir ignorar activamente a las personas que me vienen a poner una etiqueta, he ido mejorando. No puedo decir que estoy 100% ahí porque, a ver, son etiquetas que vengo escuchando desde que tengo uso de razón y que he aprendido a reconocerlas ahora. O sea, no súper tarde en mi vida, pero pero no fue que la reconocí a los 15 o a los 20, que quizás el outcome hubiese sido completamente diferente. Eh, lo vine a reconocer late 30s, o sea, 38, 39, ahorita mis 40, y estoy activamente trabajando en como cambiar la narrativa en mi cerebro de que porque me iba mal en una materia en la escuela hace 30 años atrás, no quiere decir que sea mala en mis finanzas o en mis matemáticas. Al final del día, uno trabaja para poder ir mejorando el tema de las finanzas y de las matemáticas para que cuando tú tengas tu propia empresa sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, sacar tus porcentajes. Crecer con esta idea de que tú no eres bueno en algo Simplemente va generando bloqueos. Bloqueos que no te permiten avanzar, bloqueos que no te permiten generar aún más éxito del que ya estás cosechando. Esa independencia, en el caso de los números, en esa independencia financiera, ese número en la cuenta de banco, no te permite crecer y evolucionar porque... Todo lo que está en tu cabeza es, es que yo no soy buena. Todo viene de un, de, una, de un pensamiento de escasez por lo que tus profesores dijeron de ti en aquel momento, por lo que la sociedad, tu familia dijo de ti en aquel momento. Cuando si en verdad lo que hacemos es, mira, ¿sabes que Veo que te está costando XY. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Vamos a ver cómo lo trabajamos para que lo domines más. Sin decirle a la persona, es que tú no sirves. El tú no sirves afecta tanto a una persona y sí es verdad que hay personas mucho más sensibles para las críticas que para otras. Y hay ciertos temas que son más delicados para una persona que para otra. Para mí decirme que yo no servía era como tratar constantemente de demostrar de, de que yo sí servía, de demostrar que yo sí podía. Entonces, hoy en día me ha generado un bloqueo donde yo anhelo y deseo esta abundancia financiera y es como que, ¿cómo lo logro si yo no sé hacer matemáticas? Entonces, yo solita he ido cambiando mi narrativa al momento de hacer mi journaling, al momento de que, de que mi mamá se expresa eh, de, un, de una forma de, de escasez. Y yo le digo, no, no digas eso, cambia el wording, cambia, cambia cómo lo estás diciendo y vas a ver cómo las cosas empiezan a fluir mejor. No digo que el cambio viene de la noche a la mañana, pero... Es agarrarte en ese momento que estás diciendo algo autodestructivo o algo negativo de ti mismo y cambiar la narrativa y decir, no, no, es que yo todavía no lo domino. No es que yo no sea buena, es que yo no lo domino todavía, pero yo lo voy a dominar. Yo estoy trabajando para dominarlo. Igualmente con el tema de, por ejemplo, cuando me decían, es que yo me, que yo me tropezaba y me caía con todo. Que de hecho hoy en día veo a mi hijo y le veo que le pasa lo mismo y me he dado cuenta que no es un tema de que tú eras malo en X o Y cosa. Es que somos muy largos y controlar nuestras extremidades lo hace un poco complicado. Entonces es simplemente aprender a dominar el tamaño que tú tienes para que te caigas menos o no te caigas. Y si te caes, levantarte de vuelta con la cabeza en alto y seguir caminando como cualquier situación física o eh, eh, intangible en tu vida. Es algo que nos condiciona las etiquetas para darnos excusas. Es que yo no voy a lanzar mi libro porque yo no soy buena escribiendo. Yo no voy a cambiarme de trabajo porque a mí me gusta la rutina y el 9 to 5. Yo no voy a hacer tal cosa porque yo no soy buena líder. Yo no, entonces te vas condicionando y ni siquiera te das la oportunidad de tratar. No te das la oportunidad de tratar porque piensas que no eres buena. Y ojo, nunca vas a saber si realmente eres bueno si no lo tratas. Les voy a poner un ejemplo. Y ojo, son ejemplos con los que yo crecí pero que estoy segura que por lo menos viniendo de mis padres era de, de, de un punto de amor, pero bueno, al final uno va creciendo, va madurando entre terapias, entre las redes sociales, entre los cursos que uno va agarrando, va, se va, va aprendiendo cómo ciertas cosas pueden ser mejor. Entonces, yo recuerdo cuando yo empecé a correr maratones, mi papá, se reía mucho y decía, pero no en son burlones, se me decía como que, wow, o sea, yo no puedo creer que tú estás corriendo si tú eres malísima corriendo, o sea, en, en la familia aquí nadie es deportista, en la familia nadie corre, nadie es bueno corriendo, no tenemos estilo al correr, que no sé qué, que ta ta, ta que por aquí, que por allá. Y yo como que, bueno, sí, pero es que al final del día está bien, yo en mi mente juro que me veo como Usain Bolt, pero... No, me veo como Phoebe corriendo, pero no importa, Phoebe de Friends, por si no sabían. Eh, me veo como Phoebe corriendo, pero al final del día yo decía, ok, no me veo como Usain Bolt, me veo más como Phoebe, pero es un deporte que genuinamente estoy disfrutando en compañía, sola, cuando viajo, cuando estoy en mi casa. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Porque no me veo como mi papá piensa que me debo ver físicamente cuando estoy corriendo. Entonces, cuando lo analicé así, dije, ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Si él no está corriendo las maratones ni la está entrenando por mí, soy yo y me lo estoy gozando. Para bien o para mal, me lo estoy gozando. Entonces, en vez de usarlo como una excusa y un, es que yo no soy buena corriendo o es que yo me caigo constantemente, dije, lo voy a tratar. Hey, si me va mal, pues me va mal. Y si me va bien, pues me va bien. Y al final del día... En este deporte no hay ni bien ni mal porque o sea, despejas la mente, la salud mental, la salud física, el cambio físico que uno tiene, eh, todo empieza a funcionar mejor, Esto tienes más energía, eres un ejemplo para tu familia y para tus hijos para generarle un estilo de vida más saludable, eh, te empiezas a alimentar mejor porque estás haciendo ejercicio. Entonces Yo veía tantos beneficios que dije, no voy a parar. No voy a parar aunque no me vea como la sociedad piensa, que me debo ver. Entonces, dejemos de usar esas etiquetas como excusas, porque al final esas etiquetas te las ponen por lo que ellos perciben que es, por lo que ellos piensan que debe ser, entre comillas. Yo recuerdo una experiencia que tuve en el elevador del de edificio de la casa de mis padres, con este señor, esto, ya yo estaba adulta y yo venía llegando a la casa de una clase de pilates. Yo en ese momento no corría, no nada, yo hacía pilates. Y yo venía con mi mata bajo el brazo, eran como las seis y media de la tarde, siete de la noche, y venía yo llegando a la casa. Y el señor pues, se voltea y me dice, tú sabes que a los hombres que no les gusta que las mujeres entrenen mucho, que no sé qué, así nunca vas a conseguir marido. Y yo me quedé como que, ¡Ah! ¡wow! Y esta experiencia la he contado varias veces porque realmente marcó mi vida, esto, y yo como que, ah, bueno, le dije, pues a mi novio sí le gusta que yo haga ejercicio, y whatever, o sea, como que quizás esa no era la respuesta correcta, la respuesta es decir, sí, bueno, pero yo sí lo disfruto, o mujer empoderada, lo que sea, pero fue como que lo que me salió en... en el tiempo que te da un elevador para tener una leve conversa. Y me quedé tan impresionada porque uno era una persona que yo no conocía, era una persona que yo no tenía idea quién era, cómo se llamaba. Es más, ni me acuerdo en qué piso vive porque todavía vive en este edificio. Eh, y cómo es la vida que hoy en día me lo encuentro en la cinta costera haciendo ejercicio todas las mañanas o casi todas las mañanas. Y me da mucha risa porque es como que, ¿En serio? O sea, ¿qué clase de, de, de comentario y de etiqueta es esa de que pues, la mujer se tiene que quedar en la casa y no moverse porque a los hombres no les gusta? ah? como cuando te dicen, es que ya tienes, ya eres mamá, te tienes que cortar el pelo, te tienes que poner la ropa no sé qué cosa, te tienes que poner los zapatitos cerrados, te tienes que poner, yo como que, y estas son cosas que me decían, yo sea, son etiquetas que te, le ponen por lo menos a las mujeres en ciertas edades, así es como te tienes que vestir y así es como te tienes que comportar, porque ya tienes tal edad, porque ya tienes tal cosa, porque no puedes, y es como que, wow, ¿por qué me tengo que limitar? Porque tu concepto de cómo yo me debo ver es otro. Yo me sigo poniendo mis combat boots y mis shorts. Amo estar en combat boots y shorts. Para mí eso es como mi go-to look. Y le voy a sacar el jugo hasta que el cuero no dé más. O sea, a mí me gusta. Y mis hijos saben que ese es mi estilo. Y ellos fluyen conmigo. Y mi marido fluye conmigo. Y todo el mundo, todos fluimos porque todos somos felices. Entonces, ¿qué gano yo con que tú me pongas una etiqueta y me genere esa inseguridad ¿O qué ganas tú poniéndome esa etiqueta? Me genera esa inseguridad para que entonces yo deje de vivir mi vida. No puedes dejar de vivir tu vida por lo que otras personas piensan que tú debes o no debes hacer. Yo tengo una amiga que le ofrecieron una... No voy a entrar mucho en detalle porque tengo amigas que escuchan el podcast, entonces no quiero como revelar muchas, muchas cosas, pero vamos a poner esta situación, ella le ofrecieron un, un momento eh, ahora en estas próximas semanas, ella lo aceptó, está súper emocionada y algunas personas le han dicho como que ¡Ay, de verdad! ¡Ay, pero... No estás como muy grande para hacer eso, y es como que ella me llamó y me dice: ¿Tú crees? que no sé qué. Le digo, Yo no creo nada, tú dale. Porque si empezamos a vivir nuestra vida de acuerdo a las opiniones y las etiquetas que otras personas nos ponen a nosotros, porque es lo que debemos hacer, porque como nos debemos comportar, vamos a dejar de disfrutar nuestra propia vida. Yo sí creo que obviamente hay cierto protocolo y ciertos eh, parámetros que hay que seguir en la vida, tipo. Tienes un evento formal donde, qué sé yo, hay altos dignatarios y te tienes que poner un vestido que llegue a la rodilla o, ¿sabes? Nada muy escotado. O sea, sí siento que hay cierto protocolo que cumplir con ciertos eventos, situaciones, momentos, eh, que uno tiene que cumplir ciertos parámetros. Pero no significa que tienes que regir tu vida bajo esos parámetros que otras personas te ponen. Tú eres capaz de tanto más. No sabes de todo lo que tú eres capaz hasta que no lo tratas. Es increíble. Yo jamás en mi vida pensé estar grabando un podcast, dictando un curso en frente de personas, así sea digital, virtual, por Zoom, pero igual estás al, al control y al mando de, de un grupo de personas, de guiarlas, de ayudarlas. Eh, nunca pensé que yo iba a estar trepada en un escenario cuando fui mis Panamá. Nunca, o sea, nunca pensé que iba a ser una realidad. Eh, nunca pensé estar haciendo maratones, mucho menos ultra ultramaratones, ni entrenando para eso. Esto, sabía que era disciplinada y que yo era muy enfocada, pero nunca pensé que mi cuerpo y mi mente iba a dar para tanto. Y ustedes se sorprenderían si dejan a un lado todas esas etiquetas que la gente les quiere poner, sonríen, en su mente le dicen, ajá, ok, le sacas el dedo, pasa a la página y sigue para adelante, sigue como los caballos de carrera con, que les ponen como la, los chunchitos a los lados de los ojos para que no vean para otro lado. Tú dale, porque el único que se va a estrellar o a tener éxito eres tú. Son experiencias que tienes que vivir y que triste el día de mañana que te sientas a escribir, te sientas a escribir tu libro de todas las vivencias que has tenido y no tienes nada que contar porque es que a mí me dijeron que yo no era buena en esto, es que a mí me dijeron que yo no podía hacer esto, es que a mí me dijeron que yo era muy vieja para esto, es que a mí me dijeron que yo era muy joven para esto, es que a mí me dijeron que una vez que tú eres mamá no puedes hacer esto. Entonces, te quedas sin vivir tantos momentos espectaculares y de conocer tantas cosas maravillosas por las etiquetas y esas etiquetas que las empiezas a usar como excusa porque te empieza a carcomer el miedo, el miedo de dar ese siguiente paso, el miedo de soltar ese trabajo que te brinda esa seguridad, el miedo de soltar esa pareja que te que te abusa verbalmente o te abusa emocionalmente o físicamente y tú sigues ahí porque piensas no voy a poder conseguir nada mejor. Cuando siempre, cuando soltamos algo, lo que viene es mejor. Siempre va a ser mejor. Va a ser mejor en aprendizaje, mejor en lecciones, mejor en crecimiento, mejor monetariamente, porque acuérdense lo que yo les vengo diciendo. O sea, todo lo que viene después siempre va a ser mejor porque ya has aprendido todo lo que no quieres, todo lo que no te funciona, lo que no vibra contigo. Entonces siempre va a ser algo mejor. De verdad que yo quisiera dejarlos con este podcast, es algo bastante corto y conciso, pero quiero que vayan con esta mentalidad de cuando estés a punto de etiquetar a alguien, Ay, es que él o ella es muy intenso, es que es muy desorganizado, es que no sirve para esto, es que no es bueno en lo otro, cambiemos la narrativa de cómo nos dirigimos hacia otras personas, porque no sabes los sueños que les puedes estar truncando y la vida que les puedas estar cambiando con tus comentarios. Si cambias la forma de decirlo, puedes generar muchísimo más impacto positivo en la vida de tus empleados, de tus familiares, de tus amigos, de las personas desconocidas que simplemente le tiras un comentario. Igualmente, a ti misma, a ti mismo, cambia esa narrativa de cómo tú te expresas a ti mismo. Todos esos comentarios y etiquetas que te han dado Cámbialos, cuando vi, vi, empieces a decir, es que yo no soy buen, no, 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 no. Chichich, espérate, es que yo todavía no le he practicado lo suficiente para agarrarle la onda a qué es lo que tengo que cambiar y mejorar, porque todavía no me sale como yo quiero, entonces empieza a cambiar esa... esa esa narrativa en tu mente, al expresarte hacia otros y a expresarte hacia ti mismo. Igualmente, como les digo, yo lo hice con mi mamá. Ella me decía, es que yo quiero hacer tal cosa, pero es que la plata no me, no me alcanza. Y le digo, mami, deja de, de hablar desde un, un, un vocabulario de escasez. Mira todas las bendiciones que sí tienes y mira para todo lo que sí te alcanza. Entonces empieza a decir, sí me alcanza, pero voy a tener que reajustar algunas cosas para que me, para que me alcance algún, algún mejor o voy a agarrar tal trabajo para que esto me rinda todavía más. O sea, cuando lo cambias a positivo y te agarras que lo estás diciendo en negativo, te frenas, cambias el, la narrativa a positivo y vas a ver el impacto que vas a crear en tu vida y en la vida de los demás. De verdad que dejemos de etiquetar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todas esas personas que están a nuestro alrededor porque hay maneras de decir las cosas de una manera más positiva, más empática, más con ganas de ayudar y ser un impacto positivo que da como un ripple effect que una va a la otra y va a la otra y va a la otra. Así que bueno, con esta eh, episodio los dejo, les deseo una semana llena de abundancia, de cosas positivas, de momentos alegres y de verdad que eh, ya estamos en la última semana del curso, estoy sumamente emocionada de poder arriesgarme y haber hecho estas cinco semanas de curso eh, el módulo los módulos cierran este 17 de febrero si quieres adquirir el curso 100% lo puedes hacer aunque ya no habrán más sesiones en vivo puedes adquirirlo y tendrás acceso a las sesiones en vivo tendrás acceso a todos los módulos los workbooks y acceso obviamente a mí si tienes alguna pregunta consulta duda me puedes escribir al correo y yo con muchísimo gusto te voy a poder eh, te voy a poder ayudar esto también tenemos en la página web Masterclasses que son un poquito más generales y también eh, para cerrar pues eh, calculo o espero para el mes de marzo sacar eh, un curso en vivo de dos días, corto, conciso y al grano. Así que están todos bienvenidos y los espero entonces en la academia y en la próxima semana también en otro episodio más del 123 Reset. Un besito y estamos hablando.